0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Gratishörspiele.de Du hörst kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den fünften und letzten Teil des Weihnachtskrimis Markheim von Robert Louis Stevenson. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Robert Louis Stevenson, Markheim, gelesen von Stefan Krombach. Ich bin kein so harter Herr. Versuchen Sie es mit mir. Nehmen Sie meine Hilfe an. Lassen Sie sichs im Leben wohl sein, wie Sie es bis jetzt getan haben. Lassen Sie es sich noch mehr wohl sein. Setzen Sie sich mit breiten Ellbogen an den Tisch des Lebens. Und wenn die Nacht hereinbricht und die Vorhänge zugezogen werden, dann werden Sie, ich sage Ihnen dies zu Ihrem Troste, es sogar leicht finden, den Zwist mit Ihrem Gewissen beizulegen, sich zu ducken und Ihren Frieden mit Gott zu machen. Ich komme gerade jetzt von einem solchen Totenbett. Das Zimmer war voll von aufrichtig trauernden Menschen, die des Mannes letzten Worten lauschten. Und als ich in dieses Gesicht sah, das kieselhart sich jedem Erbarmen verschlossen hatte, da fand ich lächelnde Hoffnung darauf. »Und halten Sie mich denn wirklich für so ein Geschöpf?« rief Markheim. »Glauben Sie denn, ich habe kein edleres Streben, als zu sündigen und zu sündigen und zu sündigen und zu guter Letzt mich in den Himmel zu schleichen?« mein Herz empört sich bei dem Gedanken. Sind dies denn wirklich ihre Erfahrungen, die sie mit der Menschheit gemacht haben? Oder nehmen sie solche Gemeinheit bei mir an, weil sie mich hier mit roten Händen finden? Und ist dies Verbrechen des Mordes in der Tat so ruchlos, dass es alle Quellen des Guten versiegen lässt? Mord ist für mich keine Besonderheit, antwortete der andere. Alle Sünden sind Mord, wie alles Leben Krieg ist. Ich sehe in euch Menschen verhungernde Seeleute auf einem Floß, die dem Hunger verschimmelte Brotrinden aus den Händen reißen und schließlich ihresgleichen essen. Ich gehe Sünden weiter nach, über den Augenblick ihrer Vollbringung hinaus und ich finde bei allem, dass die letzte Folge tot ist. Das hübsche Mädchen, das um eines Ballenwillen mit so liebenswürdiger Anmut den Willen der Mutter durchkreuzt. In meinen Augen trieft es nicht weniger sichtbar von Menschenblut als ein Mörder wie sie. Sagte ich, ich gehe Sünden weiter nach, ich gehe auch Tugenden nach. Sie unterscheiden sich nicht um eines Haares Breite. Beide sind Sicheln für den mähenden Todesengel. Sünde, für die ich lebe, besteht nicht in einer Handlung, sondern liegt im Charakter. Der böse Mensch ist mir teuer. Nicht die böse Tat, deren Früchte im Strom der Jahrhunderte sich oft vielleicht als segensreicher erweisen möchten als die der seltensten Tugenden. Und nicht, weil sie einen Trödler ermordet haben, sondern weil sie Markheim sind, biete ich ihnen an, ihnen zum Entrinnen zu verhelfen. »Ich will mein Herz offen vor sie hinlegen,« antwortete Markheim. »Dieses Verbrechen, über welchem sie mich finden, ist mein letztes.« auf meinem Wege bis zu diesem Verbrechen habe ich viele Lehren gelernt. Es ist selber eine Lehre, eine ungeheuer wichtige Lehre. Bis jetzt wurde ich innerlich mich empörend, zu dem getrieben, was ich nicht wollte. Ich war ein gehetzter, gepeitschter Fronknecht der Armut. Es gibt robuste Tugenden, die in solchen Versuchungen bestehen können. Aber so war meine Tugend nicht. Mich verzehrte ein brennender Durst nach Genuss. Aber heute und aus dieser Tat trage ich Warnung und Reichtum davon. Einen frischen Entschluss nicht nur, sondern auch die Macht, ich zu sein. Von nun an stehe ich in der Welt als ein freier Mann, der handeln kann, wie er will. Ich beginne mich ganz verändert zu sehen. Dieses Herz wird ruhig sein. Diese Hände werden Gutes wirken. Irgendetwas kommt aus der Vergangenheit über mich. Etwas, wovon ich an Sabbatabenden bei den Klängen der Kirchenorgel träumte. Etwas, das ich ahnte, wenn ich über edle Bücher Tränen vergoss oder wenn ich als unschuldiges Kind mit meiner Mutter plauderte. Da liegt mein Leben. Ich bin ein paar Jahre in die Irre gegangen, aber jetzt sehe ich wieder die Stadt meiner Bestimmung vor mir. »Sie gedenken, dieses Geld an der Börse zu verwenden, nicht wahr?« bemerkte der Besucher. »Und doch haben Sie, wenn ich mich nicht irre, bereits etliche Tausende verloren?« »Ah«, rief Markheim, »aber diesmal habe ich was Sicheres.« »Auch diesmal werden Sie wieder verlieren«, versetzte der Besucher ruhig. »Oh, aber ich behalte die Hälfte zurück«, rief Markheim. »Auch diese werden Sie verlieren.« Schweißtropfen rannen Markheim über die Stirn. Er rief aus. Nun, und was macht es denn? Möge es verloren gehen, möge ich wieder in Armut versinken. Soll deshalb der eine Teil verlieren, und zwar der schlechtere bis zum Ende den besseren Teil niederdrücken? Böse und gut, es sind beide stark in mir. Jedes zieht mich auf seinen Weg. Ich liebe nicht das eine, ich liebe alles. Ich kann mir vorstellen, dass ich große Taten vollbringe. Ich weiß zu entsagen, ich kann ein Märtyrer sein. Und wenn ich auch so tief gesunken bin, dass ich ein solches Verbrechen, einen Mord begangen habe, so ist doch Mitleid meinen Gedanken nicht fremd. Ich habe Mitleid mit den Armen. Wer kennt ihre Nöte besser als ich? Ich habe Mitleid mit ihnen. Helfe ihnen. Ich schätze Liebe hoch. Ich liebe ehrliches, fröhliches Lachen. Es gibt auf Erden nichts Gutes oder Wahres, das ich nicht von ganzem Herzen liebte. Und sollten nur meine Laster mein Leben bestimmen? Sollten meine Tugenden wirkungslos daliegen wie ein unnützer Plunder des Geistes? Oh nein, auch aus Gutem entspringen Handlungen. Aber der Besucher hob seinen Zeigefinger hoch und sagte, 36 Jahre lang, die sie auf dieser Welt gelebt haben, durch viele Wechsel des Glückes und durch mannigfaltige verschiedene Stimmungen hindurch habe ich sie beobachtet, wie sie beständig immer tiefer gesunken sind. Vor fünfzehn Jahren würden sie vor den Gedanken an einen Diebstahl zurückgeschaudert sein. Vor drei Jahren würden sie gestutzt haben bei dem Klange des Wortes Mord. Gibt es ein Verbrechen, gibt es eine Grausamkeit oder eine Niedrigkeit, vor der sie noch zurückschrecken? In fünf Jahren werde ich sie durch ihre Taten überführen. Abwärts, abwärts führt ihr Weg. Und nichts als der Tod vermag sie anzuhalten. »Es ist wahr«, sagte Markheim mit dumpfer Stimme. Ich habe mich zum Mitschuldigen des Bösen gemacht. Aber so ist es mit allem. Sogar Heilige werden, bloß dadurch, dass sie leben, weniger bedenklich und nehmen den Ton ihrer Umgebung an. Ich will Ihnen eine einfache Frage vorlegen, sagte der andere. Denn aus ihrer Antwort will ich Ihnen Ihr moralisches Horoskop stellen. Sie sind in manchen Dingen schlaffer geworden. Möglicherweise haben Sie recht, dass Sie so sind. Und jedenfalls ist es mit allen Menschen ebenso. Aber dies zugegeben, sind sie in irgendeiner, wenn auch noch so unbedeutenden Besonderheit in Bezug auf ihre eigene Aufführung schwerer zufriedenzustellen oder lassen sie alles mit loserem Zügel gehen? In irgendeiner Besonderheit? wiederholte Markheim in angstvoller Nachdenklichkeit. Nein, rief er dann voll Verzweiflung, in keiner. Ich bin in allen Dingen gesunken. Dann begnügen sie sich mit dem, was sie sind. Denn sie werden sich niemals ändern. Und die Worte ihrer Rolle, die sie auf dieser Bühne zu spielen haben, stehen unwiderruflich niedergeschrieben. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. In a given month, over 70% of LinkedIn Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. Markheim stand eine Langeweile schweigend. Der Besucher war der erste, der dieses Schweigen brach. Da es nun einmal so ist, soll ich Ihnen das Geld zeigen? Und Gnade rief Markheim. »Haben Sie sich damit versucht?« erwiderte der andere. »Sah ich Sie nicht vor zwei oder drei Jahren auf der Plattform bei Versammlungen der Erweckten? Und war nicht Ihre Stimme die lauteste beim Gesang des Chorals?« »Es ist wahr«, sagte Markheim. »Und ich sehe jetzt klar und deutlich, welchen Weg zu gehen mich die Pflicht weist. Ich danke Ihnen von ganzer Seele für diese Lehren. Meine Augen sind geöffnet und ich sehe endlich selber, wozu ich da bin.« in diesem Augenblick klang die Türglocke schrill durch das Haus. Wie, wenn dies ein verabredetes Zeichen gewesen wäre, auf das er gewartet hätte, änderte der Besucher sofort seine Haltung. »Das Dienstmädchen«, rief er. »Sie ist nach Hause gekommen, wie ich es Ihnen vorher gesagt hatte. Und jetzt liegt noch eine schwierige Aufgabe vor Ihnen. Sie müssen sagen, Ihr Herr sei krank. Mit ruhiger, dabei aber ziemlich ernster Miene müssen Sie sie einlassen.« kein Lächeln, keine Übertreibung und ich bürge Ihnen für den Erfolg. Ist das Mädchen einmal drinnen, ist die Tür geschlossen, so wird dieselbe Geschicklichkeit, mit der Sie den Trödler auf die Seite geschafft haben, auch diese letzte Gefahr aus Ihrem Wege räumen. Dann haben Sie den ganzen Abend vor sich, die ganze Nacht sogar, wenn es nötig sein sollte, um die Schätze des Hauses zu plündern und sich in Sicherheit zu bringen. Hilfe kommt zu Ihnen in Gestalt von Gefahr. Auf! rief er. Auf, Freund! Ihr Leben liegt in dieser Waagschale zitternd. Auf und handeln Sie! Markheim sah seinen Ratgeber mit einem festen Blick an. Dann sagte er, Sollte ich dazu verdammt sein, Böses zu tun, so steht mir noch eine Tür zur Freiheit offen. Ich kann aufhören zu handeln. Ist mein Leben ein übles Ding, ich kann es von mir tun. Wenn ich auch, wie Sie richtig sagen, in jeder kleinen Versuchung unterliege, so kann ich doch... Kraft einer entschlossenen Tat, mich ihnen allen entziehen. Meine Liebe zum Guten ist zur Fruchtlosigkeit verdammt, das ist möglich, und mag es so sein, aber ich habe noch meinen Hass gegen das Böse. Und aus diesem Hass, Sie werden es zu Ihrer bitteren Enttäuschung sehen, kann ich Tatkraft und Mut setzen. Im Antlitz des Besuchers ging eine merkwürdige und liebliche Veränderung vor sich. Es leuchtete auf und wurde sanft in einem zärtlichen Triumph. Und in diesem Aufleuchten verschwand und verflüchtigte sich die Gestalt. Aber Markheim wartete nicht, um diese Verwandlung zu bemerken oder zu begreifen. Er öffnete die Tür und ging ganz langsam die Treppen herab und dachte dabei an sich selber. Seine Vergangenheit sah er mit klaren Augen vor sich. Er sah sie, wie sie war. Hässlich und unruhig wie einen Traum. Willkürlich wie einen Zufallsmischmasch. Ein verfehltes Leben. Ein Leben, wie er es in diesem Augenblick erkannte, führte ihn nicht länger in Versuchung. Aber am jenseitigen Ufer erblickte er einen ruhigen Hafen für sein Schifflein. Er blieb im Gang stehen und sah in den Laden hinein, wo immer noch die Kerze neben dem Leichnam brannte. Es war seltsam still. Gedanken an den Trödler umschwärmten seinen Sinn, als er so dastand und auf die Leiche sah. Und dann schrillte wieder die Türglocke, ungeduldig, laut. Er trat dem Dienstmädchen auf der Schwelle mit einem halben Lächeln entgegen und sagte zu ihr, »Sie tun gut, die Polizei zu holen. Ich habe ihren Herrn ermordet.« Das war der letzte Teil von Markheim. Ab sofort kannst du dir das Hörbuch auch in voller Länge runterladen. Ohne Werbung und ohne Intro und Outro des Podcasts. Geh dazu einfach auf gratishörspiele.de oder klicke auf den Link in den Show Notes.